0: Das Digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
1: Ja, herzlich willkommen heute zu einer Sonderausgabe von Das Digitale Sofa zum Thema Europa, kurz vor der Europawahl am nächsten Samstag. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen, einen guten Freund... Auf dem Sofa Habe, der sich hervorragend mit Europa auskennt, Michael Hartmann, schön, dass du da bist.
0: Sehr gerne, danke Olli.
1: Ja, wenn Europa ruft, dann kommst du geeilt.
0: Europa ruft nicht immer, das ist ja <lacht> zum Teil das Problem. Ja. Sondern man hat im Moment ja oft den Eindruck, dass Szene-Stimmen, die nur bis zum eigenen Gartenzaun gucken, lauter rufen. Aber ich habe den Eindruck, dass viele, viele Menschen nämlich eine große Mehrheit kapiert, wie wichtig Europa ist. Nicht nur der Friedenstiftung wegen, sondern des Ausgleichs insgesamt wegen.
1: Du warst lange Bundestagsabgeordneter. Du bist heute zurückgekehrt ins Innenministerium in Rheinland-Pfalz. Aber Europa hat dich schon immer beschäftigt, nicht nur beruflich, auch, auch privat. Wir haben da auch schon viel darüber gesprochen. Und deswegen warst du eigentlich die erste, erste Wahl, als es darum ging, jetzt zu sagen, mit wem können wir heute über, über Europa reden. Aus deiner Sicht, wie wichtig ist es, dass wir nächstes Wochenende wählen gehen?
0: Es ist immer wichtig, wählen zu gehen, denn das ist der Vorzug einer Demokratie. Nicht einer oder wenige sagen, was gemacht wird, sondern in dem Moment, wo gewählt wird und danach wird ausgezählt, hat jeder eine Stimme, ob er Milliardär ist, ob er Hartz-IV-Empfänger ist, ob er Facharbeiter ist, ob er Manager ist. Es ist der Moment größter Gleichheit. Und zwar ein Moment der Gleichheit, der dann wieder Macht schafft. Jetzt, am kommenden Sonntag, Macht im Europäischen Parlament. Da wird, werden Mehrheiten verteilt und es sollte keinem gleichgültig sein, was mit seiner Stimme passiert. Selbst dieses Argument, ja meine Stimme bewirkt ja nichts, gilt äh, so lang, wie nur einer allein wählen würde. Aber alle wählen, das heißt, äh, das Bündel macht's, und jede Stimme kommt am Schluss in den Topf nochmal unter dem großen Aspekt einer völligen Gleichheit.
1: Ähm, wo glaubst du, sind aktuell die, die größten Gefahren, die, die
0: äh, Europa drohen? Europa ist vielen Gefahren ausgesetzt. Welchen von außen und welchen von innen. Von außen. Wir werden in Europa immer älter und immer weniger. Wenn wir im Konzert der Mächte überhaupt noch eine Stimme haben wollen, wenn nicht China, die USA oder andere Nationen dominieren sollen, dann müssen wir uns zusammenschließen. Und damit bin ich beim nächsten Risiko. Wollen wir uns noch so zusammenschließen, wie das einst der Fall war? Nötig wäre es. Es gibt kein Problem mehr oder kaum ein Problem mehr, das man national oder gar noch auf kleinerer Ebene tatsächlich lösen kann. Umwelt. Wenn eine Chemiefirma äh, irgendwelche schlimmen Stoffe ablässt in den Rhein, stoppt dieser Fluss nicht an der deutsch-französischen Grenze beispielsweise. Ein großer Chemieunfall. Terrorbedrohung, das haben wir ja gesehen, die verbreitet sich über ganz Europa und den Angreifern ist egal, relativ egal, ob sie ihre Taten jetzt in Belgien begehen, in Frankreich begehen oder auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin. Das heißt also, unsere Probleme sind so groß geworden oder die Fragen, die zu klären und zu lösen sind, dass keiner das alleine schafft, weil, bleiben wir beim Thema Terror, die Terroristen sind schon lange international und allemal europäisch vernetzt. Das müssen wir in gleicher Weise auch tun, um weiter stabil zu sein und damit es uns gut geht. Das gilt auch für soziale Standards. Das ist die nächste Bedrohung. Wenn die Kluft zwischen jenen, die wenig haben und jenen, die 220 Millionen oder mehr im Jahr verdienen, immer größer wird, dann bekommt das niemanden. Aber auch das kann man nicht national lösen. Mit drei Mausklicks habe ich heute eine Firma, von Deutschland in ein Niedriglohnland, in ein Niedrigsteuerland oder auf die Kaimaninseln verlegt. Und deshalb ist es wichtig, dass jeder zwar er selbst bleibt, wir die Deutschen, die Franzosen, die Franzosen und so weiter und so fort, aber man sich trotzdem unterhakt bei allen Themen, die man gemeinsam lösen muss, im jeweiligen einzelnen und nationalen Interesse. Es geht nur zusammen oder es geht gar nicht. Alle, die etwas anderes suggerieren, und das ist die nächste Bedrohung, die mögen zunächst sehr eindrucksvoll klingen und tolle Lösungen bieten. Das sind aber keine Lösungen. Und was für Charaktere das sind, hat sich ja gerade durch die Veröffentlichungen in Österreich vergangenen Samstag gezeigt.
1: Mhm. Aber was glaubst du denn, was, ich meine, das sind ja äh, viele Menschen, zum Beispiel jetzt auch die Briten, die für den Brexit gestimmt haben. Also ähm, das sind ja nicht alles schlechte Menschen, sondern die haben ja tatsächlich begründete Ängste. Was, was glaubst du, wo, wo kommen die her? Ist das zu viel ja. Transformation, zu viel Change? Was macht den Leuten Angst vor
0: Europa? Sehr richtig ist deine Aussage, dass das weder doofe noch, noch böse Menschen sind. Aber die Menschen sind in hohem Maße verunsichert. Diese Verunsicherung resultiert auch daraus, weil sich die Erde scheinbar jeden Tag noch ein Stückchen schneller dreht. Die Leitplanken, die einst eingezogen waren als sichere Garanten, ich weiß heute, was morgen sein wird, die gibt es nicht mehr in gleicher Weise und das betrifft nicht nur Otto-Normalbürger, sondern genauso auch die Politik, die wirtschaftlichen Eliten, die Kirchen. Man kann es durchdeklinieren durch die ganze Gesellschaft. Wo ist der Fehler? Warum ist das entstanden, diese große, große Unsicherheit und Verunsicherung? Nun, ich denke, es würde der klassischen Politik gut anstehen, auch gelegentlich mehr, als das der Fall ist, zuzugeben, wenn man nicht sofort eine Antwort parat hat, wenn man Zeit zum Nachdenken braucht, wenn man Zeit zum Verhandeln braucht. Auch das ist schwieriger geworden, denn wir sind alle unsere eigenen Journalisten. Über Facebook und andere Medien befinden wir uns in unseren, so wird das oft beschrieben, Echokammern und kommunizieren gar nicht mehr mit anderen, halten andere Meinungen gar nicht mehr aus. Die Politik muss zugleich sofort in einer Nanosekunde entweder eine Antwort parat haben oder sie taugt scheinbar nichts. Trotz all dieser Beschwernisse, die auch Einfach dem Umstand geschuldet sind, dass wir Zeitgenossen einer Umbruchepoche sind, die größer ist als die beginnende industrielle Revolution im 19. Jahrhundert. All das führt zu ganz, ganz großen Verunsicherungen. Deshalb glaube ich, ein wichtiger Schritt wäre es, wenn, wie formuliert, die klassische institutionalisierte Politik zugibt, dass sie gelegentlich nicht sofort die richtige Antwort parat hat, dass sie Zeit braucht und dass sie auf jeden Fall auch von äh, Verunsicherungen ausgesetzt ist, wie jeder einzelne mehr. So zu tun, als hätte man die Lösungen für alle sofort in der Tasche, während man selbst noch nicht einmal weiß, wie das Problem zu beschreiben ist. Das ist ungut und verunsichert jene Menschen, die sowieso von Abstiegsängsten und anderen Gefährdungen bedroht sind, doppelt und dreifach.
1: Mhm. Ähm, wenn man, ich sage mal, es gibt mittlerweile, habe ich so das Gefühl, bei dieser Europawahl deutlich mehr, nee, zumindest nehme ich das so, wahr, deutlich mehr... Engagement, Fragen auch von Unternehmen, äh, um sozusagen äh, die Leute dazu zu motivieren, wählen zu gehen. Ist das eine singuläre Wahrnehmung, die ich so habe? Teilst du das? Oder wenn das so ist, woran könnte das liegen?
0: Ich glaube, viele hören jetzt endlich den Gong. Es wird ernst. Ja. Die Fliehkräfte haben zugenommen. Der Brexit, der eine fatale Entscheidung, die auf Lügen der Propaganda aufgebaut war, war ist fatal und... Das weckt vielleicht jene, die bisher gleichgültig oder ablehnend nur über Bananenkrümmung oder Gurkenformen diskutierend auf Europa geblickt haben. Das heißt, es gibt eine gemeinsame Erkenntnis, wie wichtig Europa ist. Eine exportorientierte Wirtschaft wie die der Bundesrepublik Deutschland sollte das schon lange erkannt haben. Dass jetzt große Unternehmen beginnen tatsächlich auch den europäischen Geist zu beschwören, ist ein guter Weckruf. Aber für mich ist noch etwas ganz anderes entscheidender. Wenn wir schon über Weckrufe reden, einen gibt es schon länger. Und das ist einer, der gegen dumpfen Nationalismus argumentiert, der von jungen Menschen getragen wird, weit ab von der klassischen Institution, institutionalisierten Politik. Das ist Pulse of Europe. Die jungen Menschen kapieren, wie wichtig Europa ist und die brauchen keinen Papa-Politiker, der sie anleitet, um auf die Straße zu gehen. Die tun das selbst und tun das mit Herzblut. Mich beeindruckt das unglaublich.
1: Mhm. Ähm, das Thema Vielfalt das spielt ja auch eigentlich eine Rolle. Ne? Ich find, auf der einen Seite schreckt es Leute ab, auf der anderen Seite, also wir Unternehmen kämen ohne Vielfalt auf, also auch von Arbeitnehmern, die, die, die wir auf dem Arbeitsmarkt brauchen, aber auch äh, Vielfalt des Marktes. sozusagen ne? wir können ja nur mit einem großen europäischen Binnenmarkt überhaupt noch irgendwas erreichen. Ähm, ich habe das Gefühl, das Thema Vielfalt spielt immer eine, eine wichtigere Rolle.
0: Ich denke, das ist bestimmt so. Es macht aber zugleich auch Angst. Mhm. Zu wissen, dass äh, bestimmte Situationen, auch betriebswirtschaftliche Situationen für ein Unternehmen wie gerade deines, nicht mehr so berechenbar sind wie noch vor fünf, sechs, sieben, vielleicht sogar zehn Jahren, kann schon auch zu Verunsicherung führen. Das ist aber auch ein Phänomen jener Zeit, in der alles ganz anders wird. Ich kann heute innerhalb einer Stunde mir unglaublich viel Wissen überall äh, auf der Erde abrufen. Äh, aber wie ordne ich es richtig ein? Wie treffe ich daraus abgeleitet die richtigen Entscheidungen? Das ist betriebswirtschaftlich relevant, aber das ist auch für jeden einzelnen Bürger relevant, der sich... Vielleicht nicht so souverän im Internet bewegt, wie er es vorgibt. Auf jeden Fall muss ein Unternehmen immer wissen, sein Konkurrent sitzt nicht nur in Mainz oder anderswo, sondern er sitzt vielleicht in Taipei, sitzt vielleicht sogar in Afrika und anderswo. Das ist die Chance und das Risiko unserer Zeit. Keine Zeit hat allen Menschen so viel Wissen gleichzeitig zur Verfügung gestellt wie die heutige. Aber gleichzeitig wissen wir dieses Wissen kaum noch einzuordnen, werden überrollt davon. Wissen ist Macht. Aber heute heißt es nicht mehr, wie komme ich ein Buch heran, sondern wie nehme ich das richtige Buch aus dem Regal. Das Regal haben wir alle vor uns stehen, die Firma genauso wie Bürger X.
1: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal versuchen, mal einen positiven Blick in die Zukunft zu werfen, ähm, ich glaube, wir sind bei der Harawi-Fans, ne? Ja, ja, Okay, die Menschen werden am Ende vom Tag alle vernünftig genug sein, ne? Dass, das, das, ähm, das nicht aufs Spiel zu setzen, was wir uns eigentlich in den letzten Jahren ähm, sozusagen geschaffen haben. Also ich vertraue ihm da. <lacht> ähm, aber ich hoffe. Äh, ja. <lacht> ähm, aber was würdest du denn sagen? Was sind denn so die, die, die drei Dinge, die dir, die dir Mut machen? Bei allem, was jetzt äh, hochpoppt. Ja? Poppen ja immer die schlimmen Sachen, poppen mir immer höher hoch als die anderen. Was, was soll uns Mut machen?
0: Vieles, was funktioniert, wird ja auch nicht beschrieben, nee, weil okay, das ja. nicht im allgemeinen, medialen und auch persönlichen Interesse ist. Wir lesen ja alle lieber eine schlimme äh, Schlagzeile als eine positive Nachricht. Ich beginne mit dem vorhin bereits erwähnten, die jungen Menschen machen mir Mut, mhm. die europäisch schon aufgewachsen sind. Wer sich mit einer Erasmus-Studentin, einem Erasmus-Studenten unterhält, der wird erfahren, dass diese jungen Menschen nicht als erstes Europa als friedenstiftende Einheit nennen. Nicht, weil es ihnen gleichgültig ist, sondern weil es selbstverständlich geworden ist. Die nennen die Reisefreiheit, die nennen die Möglichkeit, Sprachen unproblematisch zu lernen, die nennen die Möglichkeit, tatsächlich Standards im Land A wie, am, wie im Land B zu finden, und zwar gute Standards als einen der Vorteile Europas. Also, die Jungen machen mehr Hoffnung, zumal die sich Meinungen noch bilden und nicht einfach festgelegt sind und ihre Rolle abspulen. Das ist das eine. Zum zweiten, so komisch das klingt, der Brexit. Nicht, weil ich ihn gut finde. Ich wünsche, dass er nicht eintreten wird. Aber das Schlimmste steht zu befürchten. Und das Mutterland der Demokratie debattiert sich ja gerade in die Schande hinein. Sondern das heilige Erwachen, das heilige Entsetzen über das, was der Brexit ausgelöst hat. Ich glaube, Europa ist äh, auf der Ebene wieder stärker und enger äh, zusammengewachsen, weil das nun auch keiner will, gerade jene nicht, die so leicht äh, damit drohen. Und äh, drittens eine wachsame Öffentlichkeit. Und damit meine ich nicht die Drolle des Internets, die als Mickey Mouse 1, 2, 3 alles sagen, was sie keinen Menschen ins Gesicht sagen würden, sondern ich meine eine Öffentlichkeit, die so breit gestreut ist, dass Diktatoren und die Verbreiter von Fake News vielleicht einen Tageserfolg erzielen, aber auf Dauer keinen. Das alles lässt mich hoffen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das heißt, am Sonntag, wir gehen alle wählen, ja, ihr geht auch wählen. Und... Äh ja, für ein starkes, für ein faires, für ein vielfältiges, ein buntes und ein, ähm, ja, am Ende doch starkes Europa.
0: Das kann klappen. <lacht>
1: Schön, dass du da warst, Michael. Vielen Dank. Und äh, ja, wir sprechen uns dann danach nochmal wieder. Das wäre vielleicht
0: ganz gut, ja. In diesem Sinne,
1: geht wählen. <lacht>